1: Çık Mimarlık'tan herkese merhabalar. Ben Emre Gündoğdu. Herkes için Mimarlık olarak. Geçen seneden beri her ayın 3. Perşembesi yaptığımız programlardan bir tanesiyle daha sizlerle beraberiz. Bugün yine deprem bölgesini konuşacağız bu sene çoklukta yaptığımız gibi. Bu sefer Antakya olacak gündemimiz. Herkes için mimarlık olarak biz Architecture Science Frontiers İngiltere merkezli bir kuruluş ve Hatay Mimarlar Odası geçtiğimiz ay birlikte Antakya'da bir iki günlük forum düzenledik. Antakya'nın yaşayan mirası başlıklı. Bu forumdan biraz yola çıkıp o forum neydi, neyi amaçladı, nasıl gelişti biraz onları konuşup sonrasında neler olabilir? Antakya'nın malum güncelde konuşulan durumlarına da bu 25 dakika ölçüsünde değinebildiğimiz kadar değinebileceğimiz bir program yapmak istiyoruz. Bugün dernekten arkadaşım Emrah Gülloğlu var. Emrah, Sen ve Ela bizim dernek üyelerimiz olarak bu forumla ilgilenmişlerdi. Başlangıçta biraz forma dair şeyleri Emrah'tan dinleyebiliriz. Ve Mimar Sinan, Üniversitesi'nden öğretim üyesi, şehit plancısı Tuğçe Tezer bugün yine bizlerle birlikte. Onunla da hem belki forma dair hem de Antakya'ya dair. Kendisi Antakya üstüne çalışıyor. Konuları konuşmak istiyoruz. Emrah ve Tuğçe hoş geldiniz. Emrah sana başta sözü vereyim. Bu forum neydi, neyi amaçladı, nasıl geçti ve devamı gibi. Üçünü de aynı anda cevaplamak zorunda olmadın ama başlangıç için böyle bir pasa sana atayım.
0: Herkese merhaba. Ben kısaca özetlemeye çalışayım. Ben de üç soruna da olabildiğince hızlı cevap vermeye çalışayım. Sen de bahsettiğim forumumuzun başta aslında yaşayan miras Antakya forumu. Bir sürü e, yerhalde sivil toplum örgütleri ve aslında Antakya'nın dışından olarak, olan sivil toplum örgütleri olarak da herkes için mimarlıklı. ASF olarak yani sınır tanımayan mimarlık, Ben yani Türkçesinde zikretmiş olalım. Orada bir forum gerçekleştirdik. Yerelde de Mimarlar Odası Hatay Şubesi aslında düzenleyicileri arasındaydı. Tabii bir sürü işte Hatay Deprem Dayanışması gibi, Samandağ'ındaki örgütler gibi ya da kolektif koordinasyon gibi ya da adını burada bir sürü yani tekrar zikredebileceğimiz bir sürü örgüt de yerelde bu forumun katılımcılarından oldu. Bence aslında şöyle bir şey diyebiliriz. Bu Yaşayan Miras Antakya Forumu'nun başlığında kullanılan, Antakya'yı Antakya yapan insanlardır aslında forumun en... Yani Özetleyici cümlesi olduğunu düşünüyorum ama buradaki kapsam aslında çok böyle başlıklar üzerinden gidersem şöyle bir şey tartıştık aslında yaşayan miras konusundaki ortak ilkelerimiz nedir yani yaşayan mirastan neyi kastediyoruz? Risk altındaki yaşayan mirasların haritalanması üzerine bir harita üzerinde bunları belli saha ziyaretlerinde bulunduk ve burada yaşayan mirası etkileyen zorluklarla üzerine konuştuk. Yaşayan mirası etkileyen ana konuların listesini çıkartmaya çalıştık. Antakya'nın yaşayan mirası için kolektif bir açıklama yapmayı hedefleniyor. Şu anda da bu açıklamanın metinleri hazırlık aşamasında olduğu için hani belki burada metininden tam bir bahsedemeyeceğiz, bahsedemeyeceğiz ama... Hani birazcık hem orada bulunma durumu hem de birazcık da belki kendi yorumlarımızla birazcık hani bunun çerçevesini üç aşağı beş yukarı birazcık hani çizebiliriz diye düşünüyorum forum neticesinde aslında belli başlı ya yani şöyle bir tablo çıktı orada ya belli başlı ortaklaşından konular var yani bir böyle hani çok kısaca bahsetmem gerekirse. Aslında böyle bir 8 madde. Aslında bu 8 madde de birbirinden çok da ayıramayacağımız maddeler. Hepsi birbirle çok ilişkili. Orada da zaten üzerine konuştuk. Yani hepsi çok temelde aynı noktaya dayanan noktalar var. İsterseniz çok hızlıca o 8 maddeyi bir hani bahsedeyim sonra zaten bu maddeler üzerine derinleşerek bütün Antakya tartışmalarının gideceğini düşünüyorum birinci olarak ya yani burada sıralama önem sıralaması olarak değil sadece bir liste sıralaması olarak yapıyoruz bu, bu arada bu listeyi oluşturmak yani bu sadece az önce bahsettiğim stKların oluşturduğu değil tamamen katılımcıların Kolektif şekilde bütün tartışmalar sonucunda oluşmuş bir liste insansızlaşma riski ve bunun hızlanması, kolektif toplama alanlarının kaybı ve bozulması, mekan duygusu ve hafıza kaybı ve yerel mirasın kaybı, soylulaştırma yabancılaşma riski, ekolojik bozulma, sağlık riski, buna halk sağlığı olarak da düzeltmeye önerilmişti hatta forumda, kamusal ve doğal alanların gasp edilmesi. güvenlik ve asayiş, günlük pratiklerin kaybolması. Aslında yani bunu böyle Ardı okuyunca da yani hani insan şey farkında bunların hepsi aslında bir şeyin, bir tedirginliğin çok e, ortada görünür kılındığı bir alan. Ve en bu, bu sekiz maddenin içinde tabii oradaki e, forumun katılımcılarıyla bunlar biraz daha derinleştirilen tartışmalarda bu sayı biraz daha aza indirildi. Ama en çok üzerinde durulan konu belki ondan da bahsetmek gerekir. Soylulaştırma ve mülksüzleştirme konusundan e, çok tedirgin olundukları görüldü zaten biz henüz Antakya'da 18-19 Kasım'da oradaydık. O sırada hani aslında yasa olarak rezerv alanla ilgili yasa yönetmelikler çıkmıştı ama henüz bunlar ilan edilmemişti. Ya da yanlışım varsa Tuğçe düzeltecektir beni. Ya tam o zamanlar ilan edildi. Biraz hani tarihleri karıştırıyor olabilirim. Ama sosyal medyada çokça tartışılan Antakya üzerindeki tartışmalar henüz orada başlamamış. Ama Antakya'ya gidince bunun korkusunun yaşandığını çok doğrudan hissedebiliyorduk diyebilirim. O da bildiğince hızlı özetlemeye çalıştım. Devamındaki çalışmalarda forumun devam etmesi öngörülüyor. Ama henüz bunun takvimleri netleşmedi. Hem sınır tanımayan mimarların sosyal medya hesaplarından hem de herkes için mimarların sosyal medya hesaplarından bu forumun hem metni çıktığında hem bir ortak açıklama yapıldığında hem de devamı nasıl geçeceğine dair takip
1: edebilir, takip etmek isteyenler. Teşekkürler Emrah. Evet hızlı, güzel ama bir özet oldu. Tuğçe'ye bu noktada sözü verebiliriz. Yani sen de dediğin bu 8 madde içerisinde ve en öne çıkan bu soylulaştırma mülksüzleşme aslında daha doğrusu belki konusu. de süreçlere geçmişiyle de hakim bu tedirginlikler. Neden kaynaklanıyor bu tedirginlikler neden sürüyor gibi de konuyu nasıl açmak ister yani süreçle mi açmak istersin mevcut üstünden yorumlayarak geriye doğru mu gitmek istersin ya da gelecek projeksiyonları mı evet Tuğçe sendeyiz.
2: Bir başlayayım bakalım nereye gidecek bence çok teşekkür ederim merhaba. Çok önemli gerçekten bu konuşma imkanı. Çünkü e, Antakya'da olanların tüm deprem bölgesi gibi Antakya'da olanların da depremden sonra en büyük endişelerinden biri. Giderek artan belirsizlik içinde orada e, sanki her şey yolundaymış gibi düşünülmesi ve unutulma ihtimali. Dolayısıyla böyle programların çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim gerçekten. Emrah çok güzel bir özet yaptı. Zaten yaşayan miras... Forumuna dair. Ben de başından itibaren katılma imkanı buldum. Hazırlık toplantılarında çok etkin olamadım ama o iki günlük süre içinde Antakya'daydım ben de. foruma olabildiğince dahil olmaya çalıştım. Kurumun esas meselesini aslında Emrah söyledi. Antakya'yı Antakya yapan insanlarıdır gibi çok önemli, sade ve Antakya'da doğrudan karşılığı olan bir tema ile yola çıktık aslında. Şimdi Antakya'da ben 10 yıldır Antakya üzerine çalışıyorum. Şehir plancısı olarak çalışıyorum ve yerleşme tarihi... Uzman olmaya çalışan bir akademisyen olarak çalışıyorum. Bu seneye kadar yaptığım çalışmaların tamamla yakın Antakya'nın şehir tarihi ile ilgiliydi. Fakat 6 Şubat'tan itibaren daha çok son 20 yıl üzerine çalıştığım bir döneme girdim aslında. Normalde bir araştırmacı olarak pek gün günümüze ilgi duymuyorum doğrusunu isterseniz. Fakat Antakya'da olup biten çok yakın dönemin sonuçlarını yaşadığımız, ağır bir şekilde yaşadığımız bir durum olduğu için e, olabildiğince araştırmaya çalışıyorum. Burada tam da forumda ortaya çıktığı şekilde ve az önce Emre'nin çok güzel özetlediği şekilde... E, mekan duygusuna ve buradaki hafıza kaybına ilişkin bir tedirginlik söz konusu. Ve bu da şu anda aslında yasalarla e, tanımlanan bazı şeylere tekabül ediyor. Burada da işte mülksüzleştirme dediğimiz bir riski çok derin bir şekilde yaşadığımız bir dönemdeyiz. Bunu biraz daha açıklamak için e, Antakya'da şu anda geçerli olan ya da gündemde olan yasal statülerden ve planlama durumundan bahsetmek istiyorum. E, şimdi önce Antakya'da bildiğiniz gibi aslında hani depremden sonra Antakya'yı çok gündemde tutan bir kendi kentsel sit alanı, tarihi bölgesi var Ö önemli bir kültürel miras alanı olarak, somut kültürel miras alanı olarak öne çıkıyor. E öncelikle 5 Nisan'da bu alanda bir riskli alan ilanı olmuştu. Afet riskli alan ilan edilmişti. 307.6 hektarlık bir alan. Ardından Emrah'ın da söylediği gibi tam bizim orada olduğumuz tarihlerde Kasım ortasında bir rezerv yapı ilanı rezerv yapı alanı ilanı oldu. Asi nehrinin e, batısında kalan alan Modern merkezin çok önemli bir bölümü, merkez diyebileceğimiz bölümü, 207 hektarlık bir alan, rezerv yapı alanı ilan edildi. Bu alan tam da Türkiye Tasarım Vakfı, KEM ve DB Mimarlık tarafından yürütülen, hem ulusal ölçekte hem de yerel mimarların, kentin mimarları isimli kolektif bir ofiste katılımcısı olduğu bir konut alanları tasarım sürecinin tekabül ettiği alan aynı zamanda. Şimdi bunun dışında kalan alanlarda Gülderen dediğimiz bölgede daha eteklerinde TOKİ konutlarının yapıldığı bir alan var ve bunların tamamının dışında kalan alanlarda da Eski planlar geçerli, eski imar planları geçerli, nazim ve uygulama imar planları geçerli. Dolayısıyla Antakya dediğimiz kent merkezinde ne kadar farklı planlama statülerinin ve yasal statülerin tanımlandığını görüyorsunuz. Bunlar arasında az önce bahsettiğimiz mülksüzleştirme endişesini halkta oluşturan mesele daha çok rezerv yapı alanı ilanı üzerinden ilerledi. Çünkü bu ilan yapılmadan hemen önce 11 yıldır zaten geçerli olan 636 sayılı afet riskli alanların dönüşümü hakkındaki kanunda bir değişiklik meydana geldi. Ve bu değişiklik az önce bahsettiğimiz e, mülklerin el değiştirmesi meselesini devlet lehine çok kolaylaştıran bir şeye dönüştü. Dolayısıyla bizim hep e, bir vatandaş olarak devlet güvencesi altında olduğunu kabul ettiğimiz mülkiyet meselesi biraz daha güvencesiz bir hale gelmiş oldu e, bu rezerv yapı alanı ilanıyla. Bununla ilgili epey yazıldı çizildi. Özellikle yerelde avukat Ecevit Alkan'ın buna dair konuşmalarını takip etmekte fayda var. Hatay Mimarlar Odası'nın açıklamalarını, aynı zamanda HAMOK dediğimiz Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu'nun yakın dönemde yaptığı bir açıklamayı takip etmekte fayda var. O açıklamada genel olarak şöyle söyleniyordu aslında. Hibe ya da kredi istemiyoruz, bedelsiz konut istiyoruz deniyordu. Yani aslında depremi burada çok ağır yaş şekilde yaşamış olan halk kendi mülkiyetini aynı yerde geri istiyor. Şimdi burada kendi mülkiyetini yerinde istemek meselesinden de kısacık bahsedip tekrar e, Emrah'a devretmek istiyorum sözü. Şimdi Antakya daha önce mutlaka e, herkesin artık aşina olduğu şekilde e, çok defa depremlerle yıkılmış ve tekrar aynı yerde kurulmuş bir kent. Kim kaynaklara göre e, 7 defa tamamen yıkılıp kurulduğu söyleniyor. Bazı kaynaklarda bunu 30'a kadar çıkarıyor. 30 büyük depreme kadar çıkarıyor. Fakat burada sayısı ne olursa olsun bir gerçeklik var. E, Antakya'lılar aynı yerde yaşamını sürdürmeye devam etmek istiyor. Bunun hem kültürel, e, hem sosyal açıdan, hem tarihsel açıdan, hem de etnik kökenler açısından, inanç sürekliliği açısından pek çok e, nedeni var. Ve burada aslında... Pek çok yerden farklı olarak Antakya'da işte komşuluk dediğimiz ya da böyle kent kültürü dediğimiz şey çok farklı şekilde gelişmiş. Organik kendi formunu bulmuş bir mesele. Dolayısıyla buradaki mülksüzleştirme ve yerinden edilme endişesini biraz burada hayatını sürdürmeye devam etmek üzerinden ele almak gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik bu kadar söyleyeyim ben.
1: Emrah evet sözü yine sana vereceğiz. Yani forumu aktardın biraz. Aslında şey dedin, bu forumdan çıkacak şeyler açıklama biraz bekliyor. Onun nüvelerini bize söylemiş oldun ama belki de onu daha da ilerletmek istemem değil ama biraz kendi görüşlerini de senin de bu yüksüzleştirme konusunda görüşlerini biraz dinleyebiliriz. ya Biraz böyle farklı bir şey olabilir ama ben hep bu şimdi şeyler de geliyor aklıma. Yani Antakya üzerinde bu durumu atlayalım, başka bir konuya atlayalım diye demeyeceğim ama hep mülk mülk konusundan bahsediyoruz da. Düzce Umut Atölyesi örneği ve başka şeyler geliyor. Akma hep mülk üstünden konuşuyoruz da mülkü olmayanlar yani aslında şehirde başka e, yani kiracılar e, oraya konuk gelenler e, başka şekilde kalanlar yaşayanlar meselesi de maalesef mülkü çözemediğimiz için onlara hiç sıra gelmiyor gibi bir durum oluyor. Aslında yaşayan mirasın da parçası olarak. Bu mülkü olmayanlar ya da nasıl tanımlanıyorsa o tartışmalarda nerelere girildiyse biraz belki bu konuları da açmak ister misiniz diye araya da böyle bir şeyimi sokayım görüşümü ya da sorumu diyeyim. Evet Emrah. Bence iyi bir
0: noktaya değindin zaten forumda aslında bu da gündeme gelmişti yani özellikle az, tam senin söylediğin noktada. Ya bu tabii hani literatür tanımı olarak hani müksüzleştirme üzerinden konuşunca hani mülkün hani sahibi üzerinden değil de belki de gerçekten hani yaşayan insanların, ya orada yaşayan insanların bu afet sonrasında tabii hani yani çok insanımızı kaybettik ama hani bu kayıplardan sonra yaşayan insanlarımızın orada yine yaşamaya devam etmesi üzerinden belki hani bunu tanımlayabiliriz. Yani ben forumun bitiminde de kendimce yani şöyle bir özet yapmaya çalışmıştım. Yani bütün dinlediklerim üzerinden ya tabii ki hani zaman içinde ben de hani Adana'da yaşadığım için Antakya'ya zaten hani fiziki bir yakınlık var. Çok fazla hani gidip gelmişliğim var ama ya sonuçta yine de Antakya'da çok uzun süreler hani kesintisiz hani bulunmadım ve Antakya'yı yine de o kadar iyi bildiğimi iddia edemeyeceğim. Oradaki hani biraz gözlemimde şöyle bir durum vardı. Az önce aslında biraz tuşa girdi bence iyi de yani özetinde Antakyalılar Antakya burada Antakya tanımı aslında bir mekan tanımından çok daha öte bir şeyden bahsediyoruz. Yani bunu bir program şeyine sığdırmamız çok mümkün değil. Yani yaşama biçimleri, komşuluk ilişkileri, işte inanç durumları, birbirleriyle kurdukları bütün ilişkilerden ve aslında özetinde bütün endişe şu. Antakya evet tabii ki de bir dönüşüm içinde yani çünkü çok büyük bir yıkımla karşılaştı. Çok büyük bir afetle karşılaştık. Keşke bunları öncesinde önleyebilseydik ama yapamadık. Yani bu hepimizin şey yani toplum bütün bir toplum olarak. Ama bundan sonra bu dönüşüm sonunda Antakyalıların bence şöyle bir talebi var. Antakyalılar Antakya'nın Antakya olarak kalmasını istiyorlar. Yani bugün hatıralarında olan Antakya neyse bu sadece hani mekanların birebir olarak ayağa kalkması değil o ilişkilerin birlikte kurulması üzerinden bir durum. Buna sadece işte tapu üzerinde mülk sahibinin isminin yine onun mirasçısına devredilmesi üzerinden değil ya da üç artı bir evinin yine üç artı bir olarak alınması değil yani bu tartışma önemsiz diye demiyorum ama hani sadece bunda sınırlandırılmak değil başka bir tedirginlik de var orada yani benzer komşularıyla benzer yaşantı biçimlerinde devam etmek istiyorlar. Yani sonuçta Antakya belki hani Türkiye'de geçtim dünya üzerinde bunun daha böyle en unik örneklerini verebileceğimiz şehirlerden biri olduğu için biraz daha bununla ilgili biraz daha meseleleri var. Yani biraz aslında böyle özetleyebilirim. Ya tabii çünkü çok detaya indiğimizde yani çok büyük problemleri var. Orada birçok nokta konuşuldu. Özellikle saha ziyaretlerine gidince yani ben hani Samanda Giden gruptaydım. Onun için Samandağ'daki tarafa biraz daha hani kendimce daha fazla gözlemleyebilme şansım oldu ki yanlışım yoksa bir hafta on gün, ya biz bu kayda aldığımızda bir hafta on gün önce de Samandağ merkezinde bir rezerv alan ilan edildi. Orada da öyle bir durumla karşılaşıldı. Yani tartışmanın hani şey noktasına çok hani girmek istemiyorum bu Hangi ofisler ne şekilde yapıyor meseleleri ya da tasarımın sonucunda çıkacak ürünün noktasında değil ama Emre sen de çok iyi biliyor ve hatırlarsın çokca sohbetlerimizde. Yani burada tasarım meselesi nerede devreye girer sorusunda ben şöyle diyorum. Bence sürecin tasarımı hepsinden daha önemliydi. Yani bu süreç nasıl Antakya tekrar nasıl ayağa kaldırılacak sorusu yani bir yapı ölçeğinde o yapının nasıl var olacağı sorusu belki de en son tartışacağımız konuydu diye düşünüyorum bilmiyorum tartışmayı farklı bir noktaya başladım ya da çok mu ekseninden çıkarttım ama bilmiyorum yeri gelmişken fikrimi de belirtmek istedim
2: ben birkaç bilmiyorum. şey söyleyebilir miyim <gülüyor> bence Emrah çok güzel bir yere getirdi ve Emre senin sorun da bence çok önemli bir eksiği tamamlama imkanı verdi aslında ben burada e, üç mesele olduğunu düşünüyorum söylediğiniz şeylerle ilgili. Birincisi depremden beri, 6 Şubat'tan beri Antakya üzerine yapılan e, bazı tartışmalar, özellikle kurumlar üzerinden ilerleyen bazı tartışmalar, şöyle yanıltıcı bir yere e, gitmeye teşne. Ee, sanki 6 Şubat'tan önce Antakya'da kentsel sorunlar açısından hiçbir problem yokmuş ve her şey yolundaymış. Birdenbire 6 Şubat'ta bir felaket yaşanmış ve sonra acaba bunu nasıl düzeltebiliriz? Halbuki 6 Şubat'ın ve 20 Şubat'ın Antakya'da bu kadar ağır yaşanmasının sebebi son 20 sene içinde inşa edildi. Ve daha da öncesinde başlayan bazı süreçlerle. Buna pek çok örnek verebiliriz ama ilk aklıma gelenler doğal alanların imara açılması, İmar afları, denetimsiz yapılaşma, havalimanının yanlış yer seçim kararı, hastanelerin yanlış yer seçim kararları gibi meselelerle aslında bir doğal olayı olan depremin doğal bir afette ne kadar ağır bir şekilde dönüştüğünü biz izledik ve izlemeye devam ediyoruz. İkinci mesele, yani birinci meseleden kastım bizim önce bununla yüzleşmemiz ve bunun yaralarını aslında, yani bu depremin yaralarını nasıl saracağımızı düşünürken planlama ve mimarlık açısından Önce önceki sürecin sebeplerini irdeleyip ondan çıkardığımız sonuçları da bundan sonraki sürecin organizasyonuna, az önce Emrah'ın söylediği sürecin tasarımı organizasyonuna katmamız gerekiyor mutlaka. İkinci mesele depremden sonra aslında çok tartışılan bir mesele vardı. Hızlıca kalıcı konut alanlarının inşasına başlanmak istendi. Halbuki biz hepimiz biliyoruz ki kentle biraz uğraşan herkes biliyor ki kent eşittir konut alanı diye bir şey yok. Öğrencilerimize asla böyle bir şey söylemiyoruz. Özellikle de deprem gibi bir ağır durumdan sonra geçici dönemin koşullarının iyi bir şekilde oluşturulması her şeyden önemliydi. Fakat biz hala şimdi ikinci defa kış dönemine girerken işte Şubat'ta kışta depremi yaşadık ve şimdi artık Aralık'tayız. Ona iyi geride bıraktık ve tekrar kış mevsimi geldi. Hala çadır alanlarında şanslı olanlar su alsa da konteynerda bazı insanlar prefabrikte bazı insanlar da az ve hasar az, az ve e, orta hasarlı konut alanlarında kalmaya devam ediyor şu anda Antakya'da. Göçte giden çok fazla e, bir nüfus var. Özellikle Emrah daha iyi bilecek ama Mersin, Adana, Ankara, İzmir, Antalya, bazı kişiler İstanbul gibi pek çok şehre dağılmış Antakyalılardan bahsediyoruz. Bu Antakyalı nüfusun farklı şehirlere dağılmasını az önce Emrah'ın çok güzel kurduğu Antakya'da kalma iradesiyle beraber düşünmeye çalışalım. Bu geri döneceğiz Antakya, geri döneceğiz Hatay iradesiyle beraber düşünmeye çalışalım. Dolayısıyla bu geçici dönem koşullarının nitelikli barınma alanı Düzgün şekilde, sağlıklı, hijyenik şekilde sağlanmamasının nelere mal olduğunu ve olacağını biraz buradan düşünmek lazım. Üçüncü tartışma adını da tam bundan üç gün önce bir e, foruma katılma imkanım oldu, bir panele katılma imkanım oldu. Sevgili İmre Azem'in Hatay'da çektiği iki tane belgesel oldu şimdiye kadar depremden sonra. Birincisi Nisan ayındaki sürecin belgelendiği, 10 günlük bir sürecin belgelendiği bir belgeselde ve barınma alanları üzerinden gidiyordu. İkinci belgeseli Eylül ayında Hatay'da çekti İmre ve bu sefer sadece Antakya değil, Kırıkhan, Samandağ gibi böyle yayla dağ gibi farklı yerleri de dahil etti, Harbiye dahildiğini. Şimdi bu belgeselin ikincisinin gösteriminin sonunda Hangi İnsan Hakları Festivali kapsamında bir panel yaptık. Panelin konusu konut ve barınma hakkıydı. Ve burada tam da az önce senin söylediğin gibi Emre, tartışmalar daha çok mülk eşittir, barınma hakkı değildir üzerinden e, ilerledi. Barınamıyoruz Hareketi ve Hevi LGBT Derneği de bizimle beraberdi o tartışma sırasında. Sevgili Cansu Yapıcı da bizimle beraberdi. Ve burada aslında barınma hakkının e, özellikle dezavantajlı gruplar için aynı zamanda bir sığınma, Anlamına geldiği üzerinden çok güzel bir tartışma hattı kuruldu. Ben de biraz daha böyle savunma hattının bu anlamda Antakya'nın Antakya olarak kalabilmesi. Yani az önce Emrah'ın hatırlattığı gibi Antakya'yı Antakya, yı Antakya yı yapan insanlarıdır diyoruz. Ve bu insanları burada kendileri istediği müddetçe muhafaza edebilmenin yollarının sadece mülkiyetin korunması üzerinden değil. Tabii ki bu çok kritik bir önemde Çünkü mülkiyet gerçekten çok fazla şeyi kendi içinde barındıran bir çerçeve olduğu için mülkiyeti kesinlikle korumalıyız. Ama aynı zamanda burada farklı statülerde yaşamını sürdürmekte olan, yani 5 Şubat'ta sürdürmekte olan herkesin de istediği müddetçe burada kalabilmesini yollarında aramak durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Burada bir de şeyi hatırlatmak istiyorum. Başından beri izlediğim şöyle bir garipsediğim bir süreç var. Bütün devlet kurumları, yerel ve merkezi yönetimler, bazı STK'lar ve özel sektör sanki şu anda ayrı ayrı çalışmalarına imkan veren bir felaket varmış gibi davranıyor ama öyle değil. Yani şu anda herkesin bir araya gelip artık 10 ay geçmişken, bu kadar vakitte açıkçası kaybedilmişken herkesin, tüm kurumların, üniversitelerin bir araya gelip tek bir hedef doğrultusunda yani deprem bölgesini olması gerektiği gibi iyileştirmek konusunda uzlaşıp üzerine düşeni yapması gereken bir aşamadayız.
1: Belki ben de sizin dediklerinizi bir tekrarlayacağım gibi ama hani önemli olduğunu düşünüyorum tekrardan. Yani bu Emrah birlikte konuşuyoruz diyerek zaten o dafıda da söyledi de tekrar vurgulamak iyi olacak. Yani bu sürecin tasarımı şeyi sanki şöyle bir şey var çünkü bu süreci de böyle dinlediğimiz... E, mimarlardan, tasarımcılardan hani tasarım sürecinin aslında iyi yürütüldüğüne dair bir şeyler söyleniyor ama Emran dediği gibi tasarım kısmı işin belki yani tabii mimar tasarım burada kastettiğim biraz. E, işin hakikaten en sonunda gelmesi gereken şey aslında bu süreç yani tasarım sürecinin iyi olması değil bütün sürecin iyi olması içerisinde tasarım sürecinin de doğru bir şekilde planlanması önemli. Orada bir mimarların bence bir kelime oyunu gibi Değil, ciddi bir hataya düşündüğünü şahsen düşünüyorum. Önemli bir şey ve evet Tuğçe'nin dediği gibi de yine ben de o konuya katılıyorum. Hani şu da bir argüman olarak sunuluyor. Yani insanlar konteynerda kötü koşullarda yaşıyorlar hemen evlere ihtiyacı var. İnsanlar konteynerda kötü koşullarda yaşamak zorunda değillerdi. Bu geçici alanlar böyle olmak zorunda değillerdi gerçekten felaket yani ben de bir 10 gün kadar su geçtiğimiz hafta Maraş'taydım. O tekla böyle bazı konteyner alanları falan gördük. Ya yani bu geçici alanların daha düzgün olmasını Çalışan, bir şeyler de hedefleyen böyle çok az gruplar oldu. Çok az söyleyen mimarlar, tasarımcılar oldu. Biraz belki bu alanlara da ilk başta sokulmadılar. Öyle şeyler de oldu açıkçası. Yani o şeyler hep böyle hızlı hızlı, kendince güya bir ekonomik mantığı olan bir şey de yapıldı ama yani hiç mantıksız şeyler de ekonomik olarak da de çok mantıksız hareketlerde bulundu Bu alanlar kurulurken diyeyim. Yani bunları vurgulamak önemliydi. Süremizin sonuna geldik gibi belki bir iki dakika daha son sözlerinizi Önce Emrah, sonra Tuğçe senden alabiliriz. Güzel bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Yani elimizden geldiğince hızlı
0: süremizin içerisinde özetlemeye çalıştık. Yani Antakya'da bir birazcık hani depremin üzerinden geçen süreden. Sonra Antakya ya da bütün deprem bölgesi birazcık göz ardı edildi gibi oldu Türkiye. Çünkü biraz hızlı gündemin değiştiği bir ülke. Ama Tuğçe'nin de sosyal medyada sürekli Antakya'nın belli günlerde tekrar bunu hatırlatması gibi üzerinden ona geçti. Ve sürekli tekrar tekrar Antakya ve diğer bütün deprem bölgelerinin gündemimizde olması, konuşulması gerektiğini düşünüyorum. bize bu forumu düzenlediğimiz tüm... Arkadaşlarımıza buradan tekrar hani, teşekkür etmiş olayım. Ee, bu konuda konuşma şansı tanımdığın için de teşekkürler Emre davetin
1: için. Ben teşekkür ederim. Turça.
2: Ben de tam Emrah'ın bıraktığı yerden teşekkürleri iğnelemek isterim. Gerçekten forumun Antakya'daki arkadaşlara ne kadar iyi geldiğini ben o gün çok mutlulukla izledim. Antakya'ya benim forum için gidişim depremden sonraki 10. gidişimdi. Ve Antakya'yı tırnak içinde hiç o kadar yorgun görmemiştim depremden sonra. Az önce Emrah'ın en başta kurduğu bu belirsizlik meselesinin ne kadar hakim olduğunu, güven güvenlik endişesinin ne kadar yüzeye çıktığını ve hafıza kaybı, mekan hafızasının kaybı meselesinin aslında enkazlar kaldırıldıkça oluşan boşluklarla beraber ne kadar bir gerçeklik olarak karşımızda durduğunu çok üzülerek gördüm. Tam da orada bu forum gerçekten çok önemli bir pozitif duygu verdi oradaki insanlar. O açıdan ben de herkese teşekkür ederim. Ben burada sadece bütün uzmanlara alanı mimarlık, planlama ve diğer teknik alanlar olan bütün uzmanlara bir hatırlatma ve çağrı yapmak istiyorum. Bence birbirimizle uğraşmaya bırakalım bir an önce. Burada Hataylıların, Antakyalıların çok önemli bir iradesi var. Geri döneceğiz Hatay, geri döneceğiz Antakya diyorlar. Gitmedik ki dönelim diyorlar. Biz bence alanımızı buradan kurmaya çalışalım ve bunun için bizim uzmanlığımız bize ne imkan ve ne bilgi veriyorsa, ne sağlıyorsa bununla sadece oradakilere destek olmak üzerinden hareketlerimizi ilerletelim, süreci tasarlayalım Emrah'ın dediği gibi. Eğer buna niyetimiz yoksa da pek Antakya ile uğraşmayalım mümkünse. Çok teşekkürler.
1: Ben de hem Emrah hem Tuğçe'ye tekrar teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için sizlere de teşekkürler. Önümüzdeki ay yeni bir programda görüşmek dileğiyle.